首先请听国际新闻美国联邦调查局开始寻找星期一波士顿马拉松连环爆炸案的制造者这个事件造成至少三个人死亡一百四十多个人受伤联邦调查局正在组织多个机构对爆炸事件展开调查一名白宫官员说这个事件显然是恐怖活动联邦调查局星期一晚间发表声明说现在确定这次爆炸事件的起因或是动机还为时过早这一两次爆炸都发生在马拉松赛终点线的附近爆炸地点相距大约在百米之
在我重重的希腊在改善国家经济方面达到借贷方的要求于是将在未来几星期中获得更多的紧急援助资金希腊总理萨马拉斯星期一在一次电视讲话中说希腊在五月的某一个时段将会获得总额达到一百一十五亿
，在我前面复印稿件的同事 Amy 竟然没有按照办公室里约定俗成的规矩把纸夹好。后来我才知道，是老板当时叫他去参加临时会议，所以我就没再跟他计较。在英语里，这就叫 let slide。Slide is spelled S L I D E. Let slide. Slide 是下滑、滑落的意思。To let something slide. 意思是说对某事采取放任的态度，听其自然。尽管 Amy 把纸用光了，没有添纸，这让我很不高兴。但是我知道她这么做不是故意的，而是迫不得已。So you chose to let it slide. 没错，我决定还是不跟他计较了。在下面这个例子里，房东一开始对房客的处境还是挺同情的。让我们听听他是怎么说的。After my tenant lost his job. I understood why he didn't have the rent on time. I decided to let it slide for a couple of weeks. Then I told him that he'd have to pay or plan to move out. I couldn't overlook what he owed me. 我的房客丢掉工作以后，我知道他为什么会拖欠房租，所以头几个星期一直没有催他。再后来，我告诉他说，如果不付房租，就得搬走了。我不能再对他欠的房租不闻不问了。我觉得这个房东已经算得上是仁至义尽了。虽然说有的事情不用过分计较，但是在教育孩子的问题上，我可是丝毫也不放松。我女儿最近在学校里学会了骂人，这在我们家可是绝对行不通的。每次发现她说脏话，我们都会严加管教。You're not letting it slide. 我哥哥就不一样了，他觉得说脏话也是小孩子成长的一部分。因此，大部分时间 ，He lets it slide. 他往往都会听其自然。好，让我们再来听听上面那段话。After my tenant lost his job, I understood why he didn't have the rent on time. I decided to let it slide for a couple of weeks. Then I told him that he'd have to pay or plan to move out. I couldn't overlook what he owed me. 我的一个邻居特别注意锻炼身体，锻炼固然是件好事，但是即使生病，他也不间断。我觉得这就有问题了。他的医生同意我的看法，让我们一起听听他是怎么说的。When you're not feeling well, it's easy to let exercise slide. In fact, you should forget about working out for a while. What's important is to get proper rest so that your body can fully recover. Soon enough, you'll be ready to get back to your routine. 身体不舒服的时候，很容易在锻炼上懈怠。病人其实就应该暂停锻炼。重要的是好好休息，尽快让身体康复。这样用不了多久就能恢复日常锻炼了。这倒提醒了我，我该跟医生预约去检查身体了。定期的身体检查对保健非常重要。You can't let it slide. 定期去看牙也是一样。我父亲牙齿不好，但是又不肯去看牙医，结果不到七十岁，牙齿都掉光了。Perhaps if he hadn't let his dental care slide, he'd have all his teeth today. 就是啊，如果他没有在牙齿保健上推延懈怠的话，他现在还有满口的好牙呢。听了上面这些例子，我倒要问问大家：如果你听到别人在背后辱骂你的朋友，你会怎么办 ？Would you let it slide? 你会假装没听见吗？如果你发现同事把办公文具拿回家 ，Would you let it slide？ 
如果你看见有人打孩子 ，Would you let it slide? 再比如，如果你的邻居好几个星期时间不割草 ，Would you let it slide? Let something slide. 这个习惯用语的历史可以追溯到十六世纪下半叶。如果大家有什么问题，可以随时跟我们联系。We don't want you to let it slide. 好，这次美国习惯用语就到此结束了。我是杨晨，我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。谢谢各位收听。Until next time， 我们下次节目再见。This has been Words and Idioms. It's not helpful if you always let the small things slide. 在所有所谓的小事上都放任不计较，并不是一件好事。Because 因为这样一来，别人不知道你心里其实不高兴，也不知道啊自己其实踩了你的地雷。So you're saying we should set clear boundaries by telling people their behavior has upset us. 对啊，把话都说开了好。特别是在职场上，有时候更需要让别人知道你的底线在哪，不能瞎容忍。Huh. Speaking of that, let's listen to today's business etiquette. 礼节美语。公司主管 Andy 又请专门研究肢体语言的 Monica 给公司销售员 Sarah 和 James 培训。Andy 说 ，This morning we once again have business consultant Monica Wolf with us. Monica is going to speak to us today about body language, and how it affects business relationships. Hello again, everyone. So, did you experiment with some of the pointers I gave you last time? I did. I found that making a conscious effort to look people in the eye has been very useful. I think people find me more trustworthy now. That's great. Monica 问大家有没有尝试着把上次他教的东西用到实践中去。他用到了一个名词 ，pointer， 意思是指点、建议。Sarah 说，他发现讲话时有意识地看着对方的眼睛真的很有帮助，别人会觉得他更可靠，让人信得过。Trustworthy。上面那段话的另一个语言点是 ，to make a conscious effort to do something， 意思是有意识地去做某事。James 说 ，I've been working on my posture。I find when I stand up straight with my shoulders back, I actually feel more confident going into a business negotiation. Wonderful! I'm so glad you applied the principles I shared with you. Today, let's talk a little bit about attitude. What's the first thing you notice about a character like、uh, James Bond? He's very cool and composed. Yeah, he doesn't ever seem to get too worked up over anything. James 说。他也在有意识地改进自己的站姿和仪表，而且他发现挺胸抬头真的会给自己平添一份自信。莫妮卡听说大家把上次讲的理论付诸实践，很高兴，说今天就来谈谈工作时的态度。Attitude。他问大家，英国特工007 James Bond 有什么特点 ？James 和 Sarah 都说007很酷，很镇定。Composed。处变不惊。这里用到了一个短语。Worked up 是形容词，意思是兴奋、激动。Monica 说 ，That's right. The reason he's so cool is because he's in charge of the situation and he knows it. People who are in charge don't get that overly excited. So what I recommend 
is that you try to appear to be in control by maintaining composure. If you find yourself in a very stressful business negotiation, try to limit your body gestures and control the tone of your voice. So even if I don't feel confident, I should try to fake it? Yep. You'll be surprised that even if you're faking, you'll start to feel more in control. Try to reveal as few of your emotions as possible. But of course, you still have to appear friendly. Absolutely. But like a poker player, you don't want to show your cards. Monica 说 James Bond 007之所以老是那么淡定，是因为他知道情况都在自己的掌握之中。所以建议大家一定要保持情绪的稳定。参加十分棘手的谈判时，要 limit your body gestures and control the tone of your voice. 尽量减少肢体动作，控制自己的音调，越少暴露自己的情绪越好。就好像是在打扑克牌，不能让别人知道你手里的牌。Wow! 看来即使不淡定，也要装淡定。The fewer emotions you reveal, the more in control you appear to be, and the more respect you get from others. Right? I suppose that is right. What are you doing, Mike? I'm working on being composed. Do I look like James Bond now? No, you still look like Mike Bond. Come on, play along. 算了吧，咱们还是继续来听 Business Etiquette。礼节美语。公司主管 Andy 又请专门研究肢体语言的 Monica 给公司销售员 Sarah 和 James 培训。Monica 说 ：“Okay, so we talked about composure. Let's go in the other direction now and talk about humor. Ah, that's something that's always puzzled me. Is it a good idea to make jokes?” Research shows that people are more likely to accept an idea if it's wrapped in humor. But the point isn't about finding a really funny joke. Laughter is actually about bonding. Yes, I've noticed that many times people at a meeting are all laughing about something that really isn't all that funny. Monica 接下来谈到幽默在生意场上的作用。他说：“有调查发现，用幽默的方式把一件事说出来，更容易被对方接受。但关键不是要讲一个特别好笑的笑话，而是笑声能加强人与人之间的纽带。” That's right. They're not really joking. They're attempting to bond. So go ahead and throw in a funny comment or a clever remark, but there's got to be some minefields we should avoid as well, right? Right. Don't make dirty, sexist, or racist jokes or comments. And of course, don't humiliate anyone. I have a question. I'm never quite sure where to sit during a business meeting. Well, the ancient Chinese art of feng shui teaches that you should never sit with the door behind you. And actually, there's a scientific reason for that. 虽然即使讲个笑话，或是发表一点幽默的评论，能有助调节气氛、加强纽带，但讲笑话也有一些需要忌讳的地方，或者说是 minefield 雷区。Don't make dirty, sexist, or racist jokes or comments. Monica 说，不要讲黄色笑话、性别歧视的笑话和种族歧视的笑话，而且不要 humiliate 羞辱别人。James 问了一个很简单的问题，那就是开会的时候应该坐在哪儿。Monica 说，按照中国风水里的讲究，后背不要对着门，这是有科学道理的。那为什么呢？ When a person's back is placed toward an open space, 
he becomes stressed. His blood pressure increases and his heart beats faster. That makes sense. People subconsciously worry about getting attacked if they don't know what's lurking behind them. Interesting. I'll be sure to sit facing the door from now on. Monica, thank you for another great class. I think we all learned a lot today. My pleasure. See you next time. Monica 解释说，如果后背对着开放的空间，那这个人就容易有压力，血压升高，心跳加速，因为他们不知道身后可能会隐藏着什么危险。They don't know what's lurking behind them， 所以会下意识地感到不安全。因此，在选择座位时，最好是脸冲着门。怎么样，大家是不是也学到了一些以前不知道的事情呢？我倒没听说过开会背对着门风水不好，离门近多方便啊！会议如果没意思啊，马上就能溜。Is this the correct message we want to convey to our audience? Okay, Mr. Walker of the Year. 那我们来换个话题，再来学个词儿吧。Learn a word. Today, we will learn the word expansion. Expansion is spelled E X P A N S I O N. Expansion. Expansion. 扩充扩展 The Kennedy Arts Center unveiled a $100 million expansion plan. Kennedy 艺术中心宣布扩展计划，耗资一亿美元 President Obama supported the expansion of H-1B visas from $65,000 to $115,000 a year. 美国总统奥巴马支持将每年的外籍人员工作签证发放数量从六万五千个增加到十一万五千个。The Pentagon is moving toward a major expansion of its cybersecurity force to counter increasing attacks on the nation's computer networks. 美国五角大楼计划扩充负责网络安全的人员和能力，抵御美国电脑系统受到的越来越多的攻击。好的，今天我们学习的词是 expansion。Expansion, expansion. Speaking of expansion, I have an issue against the commercial real estate expansion in my neighborhood. 怎么，你们家那边的商业区又扩张啦？对啊 ，Now the developer is thinking about closing down a local park to make room for a shopping mall. Isn't that a horrible idea? 关了小公园建商场。哎，不是挺好的吗？逛街就方便啦。But we already have two shopping malls nearby. But we already have two shopping malls nearby, and we need the park for exercise, hanging out with friends, and to give kids a playground. 你说的嘞，也有道理。你们家那边最近开发的是太快了点。It's been developed like crazy. 说到这个，咱们先来听下面的 words and idioms， 教一下 like crazy 这个短语。美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送《美国习惯用语》第八百二十六讲，我是杨晨，我是 Doug Johnson。今天播音我差点迟到，本来出门挺早的，谁知道路上遇到车祸，堵了个水泄不通。原来半个小时的路，我足足开了一个半小时。我一停好车，就向办公室飞奔。冲进演播室的时候，只剩下三分钟的时间了。这倒让我想起一个可以跟大家交流的习惯用语，叫 like crazy. Crazy is spelled C-R-A-Z-Y. Like crazy. 大家都知道 crazy 是疯狂的意思 
like crazy， 就是不管不顾，像疯了一样。现在你能想象我下车后往办公室飞奔的样子了吧？在下面这个例子中，一名雇员讲述了他们公司最近是如何解决订单难题的。让我们听听他是怎么说的。Our factory is expected to ship a new product by tomorrow, but the order isn't ready yet. That's why the boss has ordered extra shifts. If we work like crazy, we'll meet the deadline. But that means there can't be any slowing down. 我们工厂明天要运走一批新产品，但是到现在还没有完成，所以老板决定加班加点。如果我们全力以赴的话，就能赶在最后期限之前完成订单。这就意味着我们丝毫不能松懈。这就要看老板的号召力或是工人们的干劲了。不久前，我年迈的祖母不远万里到美国来看我们。我们姐妹几个人连续三天没日没夜的打扫卫生，准备饭菜。And you cooked like crazy. 没错，最后我祖母在吃住上都格外的满意。这让我想起了每年的感恩节。美国人每年十一月最后一个星期四都要庆祝感恩节。感恩节最重要的一项节目就是感恩节大餐，包括火鸡、蔬菜和甜点。而且我们大家都要 eat like crazy， 大吃特吃。好，让我们再来听听上面那段话。Our factory is expected to ship a new product by tomorrow, but the order isn't ready yet. That's why the boss has ordered extra shifts. If we work like crazy, we'll meet the deadline. But that means there can't be any slowing down. 刚才说到感恩节。感恩节过后的那天，对很多喜欢购物的人来说，恐怕比感恩节更重要。让我们听听其中的理由。Have you ever heard of Black Friday? It's the day after Thanksgiving when stores sell electronics at significant discounts. Prices for such items as computers, plasma TVs, and MP3 players can be so low that customers stand in lines for hours and then shop like crazy. You have never seen such excitement. 你知道黑色星期五吗？黑色星期五就是感恩节的第二天。商店大降价，电器类商品，例如电脑、液晶电视、MP3 播放器都降价出售。很多顾客排好几个小时的队，疯狂的购物，从来没见过这么狂热的。这就叫早起的鸟儿有虫吃。不过我来美国这么多年，感恩节第二天早上从来没有排队去抢购过。原因很简单，你不仅需要披星戴月的起床，还要在彻骨寒风里排队，这我可做不到。好，我们再听听上面的例句。Have you ever heard of Black Friday? It's the day after Thanksgiving when stores sell electronics at significant discounts. Prices for such items as computers, plasma TVs, and MP3 players can be so low that customers stand in line for hours and then shop like crazy. You have never seen such excitement. 这个习惯用语最早是二十世纪二十年代前后出现的，可以跟 like mad 通用。Like mad. That's M-A-D. Mad. Like mad, 你可以说为了录音不迟到 I had to run like mad. 为了完成订单 The employees worked like mad. 黑色星期五那天 The customers shop like mad. 
这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林，谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。To preserve our local parks, the residents in our town decided to write and call the government like crazy until they agreed to stop the development project. 好吧，祝你们成功。好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议，或者呢想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews dot com。Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. Yo，怎么了，老同学？要考试。我背单词背的头都大了，就是没进步。光靠死记硬背可不行。最近美国之音刚开播的美语训练班，每次二十五分钟，内容丰富，形式活泼，不知不觉英语就提高了。真的？什么时候播出？每星期天下午五点零五到五点三十分播出，星期二和星期五同一时间重播。那我要是错过了呢？上网呗，除了美国之音自己的网站。还有三 w 点 usa 一零一点 cn， 赶快去听吧。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间呢是北京时间二零一三年四月十六号的晚上。我们首先给大家介绍这个时段的主要内容：美国联邦调查局开始寻找星期一波士顿马拉松赛连环爆炸案的制造者。那么在这同时，我们呃得到消息呢，是一部以朝鲜为背景的小说获得普利策奖。有关全球军事开支状况的一项最新研究报告显示，二零一二年全球军事开支总体呈下降趋势。美国等国军事开支首次缩减，中国和俄罗斯的军费开支则显著上升。以上内容欢迎收听。美国军实时经纬。美国联邦调查局开始寻找星期一波士顿马拉松赛连环爆炸案的制造者。这个事件造成至少三人死亡，一百四十多人受伤。联调局正在组织多个机构对爆炸事件展开调查。一名白宫官员说：“这个事件显然是恐怖活动。”联邦调查局星期一晚间发表声明说：“现在确定这次爆炸事件的起因或者动机还为时过早。这两次爆炸都发生在马拉松赛终点线附近。”爆炸地点相距大约在百米之内，间隔时间极短。
美国总统奥巴马在电视讲话中说，将找到肇事者，并将其绳之以法。波士顿警方戴维斯说，没有关于这次袭击的情报，有关当局表示，目前还没有人宣称对爆炸事件负责。爆炸发生在大马马拉松
美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，下面我们来关注军费。有关这个全球军事开支状况的一项最新的一个调查就显示说，呃，二零一二年全球军事开支总体是下降的。美国等国家的这个军事开支呢，已经出现了缩减。呃，那么同时呢，中国和俄罗斯的军费开支则是显著的上升。下面是记者申华的报道。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所4月14日发表全球军事开支研究报告，美国、中欧以及澳大利亚、加拿大、日本的军事开支自1998年以来首次下降。与此同时，中国和俄罗斯以及亚洲、东欧、中非和北非的军事开支2012年增长显著，其中尤以中国和俄罗斯的军费增长最为抢眼。这项研究报告的总标题是“国际军费下降，中俄军费增长”。研究报告说， 2 0 1 2年中国成为全球第二大军费开支大户，位居第三的是俄罗斯。中国军费2012年的增幅为 7.8% 俄罗斯的军费增幅为 16% 谈到中国可观的军费增幅时，研究项目的负责人伊丽莎白·斯康斯对美国之音说 ：“I think what the Chinese minister expenditure trend shows above all is the economic strength of China.、Uh, countries tend to i n c r e a s e their military spending in line。”我认为中国军事开支的发展趋势总体上显示了中国的经济实力。各国发展军力的趋势一般都符合其经济增长。中国的这种情况已经持续了十年。中国是正在崛起的世界大国，这种趋势也反映在其军费开支方面。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所新闻稿说，受中国军费开支增加的影响，中国的一些邻国，例如越南，其军费2012年大规模增长，原因是越南和中国的紧张关系，促使越南大量斥资购买海军装备。台湾全球防卫杂志采访主任施孝伟对美国之音说：“呃，的确，中国虽然说号称和平崛起啊，但是呃，自从他这两年来崛起以后，呃，在南海周边的问题上来讲，呃，表现的比较呃有他自己的主张跟立场。那这种主张跟立场表现的出来，可能呃跟也许周边的一些国家原有的一些既有的这种现况啊、呃，可能会有一些相冲突。那、呃、所以周边的国家对呃中国大陆。”呃，在这个崛起之后，呃，相当的担心是正常。斯德哥尔摩国际和平研究所项目负责人斯康斯说 ：“Yes, I think、um, several、uh, countries in the region are concerned about the trend and level in Chinese military expansion.” 是这样的，我认为中国所在地区内的一些国家对中国军事开支增加的趋势表示关注。不过，斯康斯同时表示，越南增加海军装备的采购力度尽管是事实，但是这只是中国周边国家中状况中的其中一例，似乎并不能够就此概括为整个地区的总体反应。他负责的这项研究报告说，印度2012年的军费开支下降了 2.8%。中国军事评论员宋小军对美国之音说：“中国军费开支增加对周边国家的影响要从多角度观察。”他说：“呃，我觉得周边国家有所反应，当然也是很正常。因为美国的下降呢，比如周边国家他就觉得，呃，原来美国管着这块地方，那么现在美国收缩了之后。”
他心里有所忌惮，他呃想追求一种相对的平衡。当一个老大收缩了，那别的地方人家都要调整自己的，呃相关的这个军费开支，争取为自己的这个。所谓的和平环境，或者说安全，提供一点保障吧。再一个，并不是因为中国的正常性的增长，他害怕。斯德哥尔摩国际和平研究所的这项研究报告说，导致2012年大部分欧洲国家军费下降的主因是各国受财政金融危机的影响而采取了紧缩政策。德国之声说，苏联解体后，美国在全球军事开支中的比例首次出现下降。主要是因为美国正在撤出阿富汗等国战场，不过美国依然是全球军事开支的第一大户。美国之音记者申华，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，欢迎继续收听。亚太地区十一个国家的军事官员星期一在菲律宾。马尼拉开会商讨怎么样在国际水域发生灾难时加强合作。那么与会的国家呢，包括中国，还有几个对南中国海有争议水域提出主权要求的国家。下面是美国之音的相关报道。菲律宾军事官员说，这是第一次有这么多国家聚集在一起，就海难救助问题进行桌上模拟演练。来自菲律宾、美国、中国、越南、印尼、泰国、日本和韩国的中级军官。讨论了对台风和地震等灾难的应对程序，其中有几个国家之间以及他们和中国之间在南中国海和东中国海有主权争议。越南驻马尼拉大使馆武官黄俊峰说：“主权争议不影响这些桌上演练。We always support and have other fishing boat, fishing vessel from Philippines, from China, and from other country in emergency case.” 我们一贯对需要紧急救助的菲律宾、中国和其他国家渔船提供帮助。我们认为这是非常荣耀的事情。一年前，菲律宾和中国在南中国海的黄岩岛发生紧张对峙。菲律宾试图逮捕以在他宣称的菲律宾领海非法捕捞濒危海洋生物的罪名逮捕中国渔民。菲律宾宣称这一水域为领海的依据是《联合国海洋公约》。菲律宾军方发言人加西亚少校说，在救助海难时可以搁置领土争议。All those issues are temporary, and what is permanent is that we are all humans, and we are all facing natural disasters and calamities, and we must face those calamities together. Those c 菲律宾和越南都对中国宣称拥有南中国海几乎全部海域提出抱怨。他们说，当地渔民经常受到中国船只骚扰。中国则予以否认。星期一的桌面演练是菲律宾和美国举行的年度联合军演的一部分。两国签有共同防务条约。这是美国之音的中文广播。美国军时事经纬，四月十五号呢是已故的中共领导人胡耀邦逝世二十四周年纪念日。当天的上海市官方报纸发表了两篇纪念胡耀邦的文章。那么赞扬这位因为包容不同声音不肯镇压，一九八六年学潮而被邓小平等党内大佬解职的前中共总书记，在北京一些民众送花篮
文章指出了胡耀邦主政时期和当前形势的相同之处及改革同样面临巨大阻力同样需要进一步解放思想对于两者所面临的不同之处文章认为胡耀邦当年面对的是意识形态方面的抱残守缺是发展之初面临的突破旧体制的种种困境而如今中国面对的则是发展起来以后更巨大更多元更深层次的矛盾堆叠和利益冲突这篇文章特别提到在中国改革
这样的。那今天反正我看到他们盘查很严，包括开只要是包的话都要过安检，然后都要开包，把那个包翻开了检查里面。如果你有液体的话，甚至我还看到一个那个灭火器是喷过的灭火器。胡家告诉记者，他本来也想到胡耀邦家去祭拜，但是有朋友预先告知他，胡耀邦家有警察把守，不准民众进去，就打消了这个念头。北京丰台十六庄维权公民李焕军对美国之音表示，他和三十多名在北京的外地访民，星期一早上八点多到西华门会计师胡同二十五号胡耀邦府上献花纪念。他和几位朋友走在前面，先进入胡耀邦家院内，而走在后面的大队访民被胡同口站岗的警察拦住。这位幼儿教师表示，当时在胡耀邦家客厅共有二十多位老人，其中有胡耀邦的夫人李昭，其余的看上去像胡耀邦的老同志。他说：“他们里边工作人员还是还是比较客气，说啊、哦，我们不想认识，然后就全国的人进来了，那就。”那就祭拜一下吧，然后就把我们带到一个呃客厅一样的大的屋子里，就是里边有沙发，然后坐着很多老年人，然后他这个进门的地方，然后这边摆着铜，有一个那个嗯胡耀邦领导的他那个呃一个铜像，铜像上面还有一张照片，然后底下有很多就是花篮什么的，我们就就是是祭拜，然后祭拜完了，然后就就让我们。我们就出来了。李焕军表示，一名访民在胡耀邦家祭拜完毕出来以后，不知为何被警察抓上警车带走，后来失去了联络。他说：“刘修昭他他也是跟着我们后边进来了，进来警察一下就揪住他的包了，等于揪住他包了，他就就是等于包他就反而他就松手了，然后他就进来了。进来之后，等出去的时候。”警察一下薅住他那个脖领子，就就薅出去了。薅出去的呢，呃，我以为就是说不让他进来了，就就得了呢。结果说后来等我们出来的时候，就说，呃，他被带上警车了。等我们再等我们就是说再给他打电话的时候，手机都是不通的，都是关机状态。美国之音记者星期一晚上多次拨打刘修昭的手机，但至截稿时仍未拨通。美国之音叶斌，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外呢，我们再来看中国的改革派刊物《炎黄春秋》在最新一期发文，呼吁有效实施1982年制定的宪法，继续推动政治体制改革，让社会走上法治之路。好，下面是记者海燕的报道。《炎黄春秋》杂志在四月号上发表对历史现状与改革的看法一文，摘录了参加《炎黄春秋》二月底新春联谊会的许多人士的发言精华。参加联谊会的包括一些开明的前中共退休干部，像前中组部副部长李锐、原中宣部理论局副局长李红林、原政法大学校长江平等。另一些人则是支持改革的高干子弟，像胡耀邦之子胡德平、胡德华，前中共书记处书记陆定一之子陆德，原全国政协副主席马文瑞之女马小丽等，原新闻出版总署署长、炎黄春秋杂志社社长杜导正在发言中说：“改革的共识是八二宪法
，炎黄春秋将高举宪法旗帜，坚定推动政治体制改革。胡德平说：“落实八二宪法，要和整党结合起来，首先学习宪法，对照宪法看执政党是否是依法治国，是否是保护公民的权益。”马小丽则认为：“中共以左立命，以右转危，多数情况下都是左的。”他说。从有了宪法以后，就没把它当回事，因此要把落实宪法作为政治体制改革来实现，要正视长期的左的弊端。炎黄春秋副社长、前新华社高级记者杨继绳星期一向美国之音表示，他们主要是继续呼应习近平去年十八大以来有关尊重宪法、依据宪法治国的言论。他说。还是因为跟着习近平的依法治国，习近平都是讲的宪法的责任吧，按照他这个精神，其他的也没有什么突出的主题。前《经济学周报》副主编、独立媒体人高瑜星期一对美国之音表示：“炎黄春秋代表的声音很重要，需要继续发声和呼吁。不过，他认为中国问题的根源是许多人不敢碰的一党专制。”他说。有一个巨大的利益集团是阻碍中国政治改革最重要的力量。我认为根本就没有决心要和这个利益集团进行较量，根本就没有政治改革的信念和决心啊！连这个话都不提了，政治改革，一党专政机制啊，他一点他都不敢放松一点，阻碍中国进步的就是这个制度。另外，今年四月十五日是前中共改革派领导人胡耀邦逝世二十四周年。从一九八一年六月起担任中共最高领导职位的胡耀邦，是中国改革开放早期平反大批冤假错案和真理标准大讨论的执行者和倡导者。一九八七年被党内保守派老人指责反对资产阶级自由化不利而被迫辞职。作为开明派。胡耀邦在民间备受敬重。一九八九年，他的病逝直接触发了六四天安门学生民主运动。炎黄春秋副社长杨继绳表示：“胡耀邦是一个时代的符号，纪念他就要传扬他代表的改革、开明和民主的精神。”他说：“胡耀邦这个人是一种改革的符号，是开放民主的符号，一个时代的符号。”纪念耀邦并不是就他一个人，而是纪念这个符号，改革开放、开明、民主，中国还需要继续改革，这个民主啊、开放的思想还需要需要需要耀邦这种开放的精神、这个民主的精神、这种改革的精神。曾因六四坐牢的媒体人高瑜表示，胡耀邦是文革后在中共历史上许多重大问题上拨乱反正的巨人，但是纪念胡耀邦。就是要反思目前的政治局面，高瑜说：“我们现在纪念胡耀邦呢，最使人应该反思的，就是造成这种对胡耀邦的不公正处理的这种机制一点也没有改变，所以现在比胡耀邦搞改革的时候还要难得多。”高瑜表示，胡耀邦的历史地位在于他所倡导的思想解放，改变了几代人思想被长期束缚的状况。他说。六四学生还能掀起那么大的一场爱国运动，太值得怀念了。那个也都是胡耀邦、赵紫阳时代进行思想解放，真正的来按着人民的意愿进行改革所留下了的最辉煌的一笔。虽然二十四年前官方在胡耀邦追悼会上给予他极高的评价。
，但至今胡耀邦仍是中国官方希望避免的敏感词。不过，在习近平主政后，一些官媒数次报道习近平的父亲、中共另一位改革派领导人习仲勋曾与胡耀邦在历史转折关头患难互助，包括胡耀邦推动为习仲勋平反。不过，这些报道没有提到的是，在一九八七年年初。党深委总书记的胡耀邦连续七天遭受党内保守派老人围攻而被迫辞职之际，徐仲勋是唯一挺身而出为胡耀邦辩护的高官。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国驻华大使骆家辉最近在北京向参与中国人民大学为法律专业学生开办的一个实习法庭学习的学生说。我经常被问起，是什么使美国成为如此成功、具有创造力和活力，吸引了并继续在吸引着世界各地的人们的稳定社会呢？我首先从中国的学者和商人那里得到了答案，他们的回答是：美国的根本特征是巩固的法治。在美国的刑事司法体系中，每个人在被证明有罪之前都被假定是无罪的。骆家辉大使说：“这不仅是我们的法律体系，同时总体上也是我们政治体系的基本原则之一。也就是说，每个人都有公平和平等的机会。拥有一个公平和透明的法律体系是构建法治社会的关键部分之一。但是这还不够，更为关键的是，当法律遭遇挑战的时候，政府是如何反应的？人民需要知道，任何公民，不论是谁，有多大权利，法律都平等地适用于所有公民。”法治并不一定会确保任何某个个人会获得对他有利的结果，但是法治必须确保公民在法律之下的平等待遇。孔子在《论语》中说：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”孔子的意思是说，一个有效管制的政府是其官员遵守法律的政府，本质上讲，也就是法治。骆家辉大师说。我和你们一样有对法治的热情，并致力于法治，也和你们一样支持这项把全中国法律专业学生聚在一起的富有盛名的竞赛。作为未来的律师，你们在推动和加强中国法治方面肩负着特殊的使命和责任。中国有光明的前景，但是能否实现这个前景，取决于是否有积极、中立而受尊重的法院、法治和律师。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。